0: Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all das, was Schule bewegt. Ich bin Saskia Nichtsjahl, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele, seit vielen Jahren Bildungsaktivistin, Autorin und auch selbst Mutter von drei Kindern. Medial bin ich dir vielleicht besser bekannt unter dem Namen Limiert Kariert, denn unter diesem Namen berichte ich vorrangig auf meinem Instagram-Kanal täglich über all das, was wir jetzt schon im Großen sowie im Kleinen tun können um das Schulsystem zu verändern. Denn das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass sich in unserer Schulwelt etwas bewegt, dass wir wieder ein zeitgemäßeres Lernen finden, dass wir auf Augenhöhe gehen und das beziehungsorientiertes Arbeiten im Schulumfeld ganz, ganz viel Raum bekommt. Und damit herzlich willkommen zu dieser allerersten Podcast-Folge, in der es um das gehaltvolle Thema Belohnungs- bzw. Bestrafungssysteme gehen soll. Ich bin Saskia Nichtzial, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele, selbst Mama von drei Kindern. Und ich habe mich vor einigen Jahren schon auf den Weg gemacht, um das Schulsystem hier und da mal ein bisschen zu entstauben. Und damit gehen wir direkt ans Eingemachte, würde ich sagen. Wir schauen uns heute mal an, was es mit diesen Belohnungs-Bestrafungssystemen, die werden auch oft Ampelsysteme genannt, auf sich hat und warum es sich lohnen kann, mal zu schauen, was da die kritischen Aspekte sind und auch zu überlegen, wie kann ich denn als Lehrkraft stattdessen arbeiten. Kommen wir zuerst mal zu der Frage, was sind denn diese Ampelsysteme überhaupt? Die funktionieren als positive oder negative Verstärkersysteme, das heißt, ein Kind sammelt für ein bestimmtes Verhalten positive oder negative Punkte, im Fachbereich werden die Token genannt. Ganz typisch dabei ist es oft so, dass zum Beispiel ein erwünschtes Verhalten, also etwas, das wir als Lehrkraft an Verhalten sehen möchten, bekommt einen Positiven Punkt, das kann ein Smiley sein, ein Sternchen oder man bleibt, äh, bei der Ampel gedacht jetzt, auf grün, während bei einem unerwünschten Verhalten man den klassischen, äh, klassischen Strich bekommt, äh, auf gelb, dann auf rot rutscht, ein Stern verliert etc. Und das wiederum ist dann verbunden mit einer Belohnung, oder einer Bestrafung heißt zum Beispiel: Ich habe zehn Sterne für bestimmtes erwünschtes Verhalten gesammelt und darf mir dann ein Gummibärchen aus irgendeiner Box nehmen. Oder: Ich habe drei Striche gesammelt, weil ich ja festgesetztes unerwünschtes Verhalten gezeigt habe und darum geht jetzt ein Brief raus an meine Eltern. Diese Systeme sind schon so lange gängige Praxis im Schulleben, dass, als ich angefangen habe, in der Schule zu arbeiten, gar nicht so sehr die Frage bestand, ob man das nutzt oder nicht, sondern eher, welches man nutzt. Also was findet man schön, was kann man ähm, sich gut vorstellen, umzusetzen und ich möchte unbedingt an dieser Stelle jetzt einladen, sich mal darauf einzulassen, was hier doch problematische Aspekte an diesen Systemen sein können. Und gleich vorweg, das ist nicht immer so ganz angenehm, sich sowas anzuhören oder auch mal durchzulesen, solche Dinge. Gerade dann nicht, wenn man schon lange so arbeitet. Das piekst natürlich. Die Vorstellung davon, dass wir über vielleicht Jahre hinweg etwas genutzt haben, was vielleicht doch gar nicht so optimal ist, ja, das ist kein keine schöne Erkenntnis. Aber die ist wichtig und es ist ganz wichtig, dass wir uns solchen Gefühlen und auch solchen Impulsen stellen, auch auf die Gefahr hin, dass dabei am Ende rauskommt, hm, habe ich bisher vielleicht nicht absolut entwicklungsförderlich gelöst. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind so viele Jahre in diesem Beruf und in diesen Jahren wird sich immer so viel verändern, wird neues Wissen hinzukommen, werden neue Strömungen hinzukommen, dass einfach völlig utopisch ist, dass jemand diese 40 Berufsjahre, wenn er sie denn ganz absolvieren kann, völlig fehlerlos und optimal arbeitet. Das ist utopisch und wollen wir auch gar nicht. Auch wir dürfen Fehler machen und daraus vertieft lernen. Und ich möchte gar nicht sagen, dass du in diesem Bereich automatisch schon irgendwas falsch machst, sondern dazu einladen, zu sagen, okay, hm, habe ich bisher so und so gemacht, jetzt habe ich neues Wissen hinzubekommen. Das fühlt sich kurz ein bisschen doof an. Dahinter steht übrigens die Intention, dass wir gute Lehrkräfte sein wollen und uns das deswegen ärgert, wenn wir das vielleicht nicht entsprechend unserer Vorstellung geschafft haben. Und dann eben zu sagen, gut, jetzt weiß ich was Neues, das klingt für mich sehr einleuchtend. Mit dem kann ich was anfangen mit diesem neuen Wissen und dementsprechend verändere ich jetzt mein Verhalten. Und das ist das, was uns letztendlich zu guten und ja, für Kindern sehr gewinnbringenden Lehrkräften macht. In diesem Sinne legen wir mal los mit ja, vielleicht problematischen Aspekten an diesen Systemen. Und der erste Punkt, den ich da nennen möchte, der taucht recht wenig auf, ist mir aber persönlich ganz wichtig. Und es ist der Bereich der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes. Solche Systeme hängen in der Regel offen im Klassenzimmer aus. Meist auch mit Klarnamen. Entweder sind irgendwelche Klarnamen an die Tafel geschrieben oder so ein System wird mit so Klammern, wo die Namen draufstehen, genutzt. Das heißt, jede Person die das Klassenzimmer betritt, kann lesen, welches Kind sich in welchem Beurteilungsstadium befindet. Und nichts anderes ist ja so ein System. Ein System bewertet und beurteilt das Verhalten von Kindern, meist eben, wie gesagt, verknüpft mit einer bestimmten positiven oder negativen Konsequenz. Und das hängt einfach ganz offen im Klassenzimmer aus. Und in anderen Beurteilungsbereichen würden wir sofort sagen, na, das geht ja gar nicht, wir würden nie Klassenarbeiten von Kindern. Ähm, also diese Form der Beurteilung und Bewertung offen aushängen. Aber im Verhaltensbereich tun wir das, wie gesagt, in Form solcher Systeme durchaus. Und ein weiterer Punkt, der dabei dann passieren kann, ist, dass die nächste Lehrkraft auch schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig eingestimmt wird. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft in das Klassenzimmer komme und sehe schon, äh, Kind XY, der Carlos, der ist schon wieder auf Rot, da muss ich heute also besonders eng ansetzen, dann kann das den sogenannten Pygmalion-Effekt verstärken. Das heißt, ich verhalte mich aufgrund der Erwartungen, die ich habe an das Kind, weil das ja eh schon auf Rot sitzt, also vielleicht einen blöden Tag hat, verhalte ich mich vielleicht von vornherein schon mh, deutlich enger oder strenger und dieses Kind bekommt dann den Eindruck, ich habe doch jetzt, hab jetzt gerade noch gar nichts gemacht, wieso reagiert die Lehrkraft denn schon so auf mich? Ö, dann kann ich ja eh nichts machen, nur dann kann ich es auch so lassen, wie es jetzt ist. Und wenn uns daran gelegen ist, Kinder in die Weiterentwicklung zu bringen, dann ist natürlich so ein Effekt nicht das, was wir uns wünschen. Der zweite problematische Aspekt betrifft den Bereich der Konditionierung. Verstärkersysteme sind überhaupt nichts Neues. Das kommt aus dem Bereich des Behaviorism. Das mussten wir vielleicht alle fürs Lernstudium lernen. Und da geht es darum, dass Konditionierung eigentlich nur eine Form von Manipulation ist. Und das kennen wir, ich sag's mal, sehr provokant aus dem Bereich des Tiertrainings. Also für gutes Verhalten gibt's Leckerli, für schlechtes Verhalten eine Bestrafung. Und da merkt man schon, dass das im ethischen Ansatz durchaus diskussionswürdig ist. Und solches Verhalten ähm, führt zu kurzfristigen Veränderungen, wenn wir Glück haben. Nicht mal, dass es gesetzt, aber wenn, dann führt es zu kurzfristigen Veränderungen. Denn an dieser Stelle fehlt ja total das tiefgreifende Verständnis, also der dazugehörige Lernprozess, den wir ja auch im sozialen und emotionalen Bereich unbedingt brauchen, der, der fehlt, der tritt gar nicht ein. Dadurch kann auch kein nachhaltiger Lerneffekt eintreten. Das heißt, das Kind kann sein Verhalten gar nicht selbst steuern und in der nächsten Situation selbstkompetent vielleicht einen anderen Weg wählen. Das Kind ist immer da, ja da, darauf angewiesen, dass von außen dieser Impuls kommt ähm, und dass ihm eine andere Person sagt, wie es sich jetzt zu verhalten oder nicht zu verhalten hat. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja da selbstkompetente Kinder, die eben dieses Wissen und dieses Lernen auch übertragen können in die nächste Situation und sich dann entsprechend auch in ihrem Verhalten weiterentwickeln. Man kann im Grunde genommen sagen, dass solche Systeme ein bisschen das Fast Food der Pädagogik sind. Das heißt ähm, die haben einen kurzfristigen Effekt, die, die machen kurzfristig satt sozusagen, aber ob die langfristig einen guten Nutzen haben, gesund sind, das ist die ganz andere Frage. Und da trotzdem auch gleich der etwas verzeihende Impuls hinein, manchmal ist so Fast Food ja auch besser als gar kein Essen. Also ich versuche das immer so ein bisschen moderat zu sehen, aber ich glaube, dieses Bild passt ganz gut. Der nächste Kritikpunkt ist der, den man, so empfinde ich das, am häufigsten liest. Und da geht es um die äußere und innere Motivation. Ampelsysteme schaffen eine Motivation von außen. Kinder setzen ja das gewünschte Verhalten im Grunde genommen nur deshalb um, weil sie etwas bekommen oder weil sie Angst vor der Strafe haben. Da fehlt ja völlig die eigene Einsicht, das tiefe Verstehen und daraus kann sich auch gar kein eigener Antrieb entwickeln. Und es ist so wichtig eigentlich zu schauen, warum ist das Verhalten, das hier gewünscht ist, für mich selbst eigentlich sinnvoll? Warum kann es sich lohnen, mich aus ganz eigenem Antrieb auf eine bestimmte Art und Weise in der Lerngruppe zu verhalten? Und das weitere Problem mit so äußeren Anreizen ist, dass die sich tatsächlich abnutzen, das heißt, ich brauche entweder immer mehr, immer bessere, immer wieder eine neue Art von Belohnung, damit Kinder da am Ball bleiben. Oder ich brauche auf der anderen Seite immer härtere Strafen, damit das noch, in Anführungsstrichen, zieht. Und das ist eigentlich so ein Kreis, in dem man sich da bewegt, den ich auch, wenn, wenn ich mit solchen Systemen gearbeitet habe, und das habe ich gerade zu Berufsbeginn, das, das habe ich richtig gemerkt, dieses Strudeln, ne? das ist immer mehr, immer mehr und mich haben diese Systeme am Ende dann eher gestresst, als dass sie mir so wirklich genützt haben. Ein weiterer Punkt dreht sich so ein bisschen um die Kriterien und die Person, die sie auswählt. Die Kriterien bei dem gewünschten Verhalten, also was wird als gutes Verhalten bewertet, das ist oft sehr schwarz-weiß formuliert. Ne? Ich arbeite, ich bin entweder laut oder ich bin leise. Aber in Schule und im menschlichen Lernen und im menschlichen Verhalten gibt es immer sehr viel dazwischen. Guckt man sich diese Kriterienkataloge für gutes Verhalten an Schulen mal an, dann muss man ehrlicherweise sagen, entsprechen die oft nur sehr bestimmten Persönlichkeitstypen. Das heißt, ich weiß eigentlich von vornherein, dass bestimmte Kinder es auf jeden Fall schwerer haben werden, diese Erwartungen zu erfüllen als andere. Da ist von vornherein eine gewisse Ungerechtigkeit da. Das weiß ich, das ist nichts, was einen überrascht. Ich weiß, ich könnte sofort sagen, für welche Kinder in meiner Klasse dieser Kriterienkatalog viel, viel schwerer zu erfüllen ist, aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur, nur aufgrund dessen, wie sie einfach sind, ähm, für welche Kinder das schwieriger ist, als für andere. Und das ist eine Art von Ungerechtigkeit, die wir eigentlich nicht wollen und die dann auch für eine gewisse Stigmatisierung sorgt. Denn diese Kinder merken ganz oft, ich muss mich total anstrengen. Und in den Momenten, wo ich das nicht mehr schaffe, weil der Schultag vielleicht schon so anstrengend und fordernd war, ähm, rutsche ich ganz, ganz, ganz schnell auf Rot, auf Gelb, wie auch immer. Und da entsteht wieder dieser Effekt, dieses, ich kann ja total machen, was ich will, es hilft gar nichts, ich rutsche sowieso immer auf Rot, dann kann ich es ja auch gleich bleiben lassen, dann ist es zumindest erstmal weniger anstrengend für mich. Also diese Stigmatisierung ist natürlich kein, kein guter Effekt. Das andere ist auch, dass eine Person hier, meist die Lehrkraft, vielleicht noch im Team entscheidet, welches Verhalten ist gutes Verhalten, welches nicht. Und natürlich ist es meine Aufgabe als Lernbegleitung, möglichst viele Kinder mitzudenken. Aber wenn ich diese Kinder, also nicht in den Austausch mit diesen Kindern gehe, sondern das trotzdem bei mir und meiner Entscheidung lasse, dann besteht einfach die Gefahr, dass mir doch Kinder links und rechts durchrutschen. Und ein Punkt, der auch echt wenig auftaucht, den ich aber ganz besonders wichtig finde, das sind die anderen Kinder. Raphael Kirsch, den ich an ganz vielen Stellen immer gerne empfehle und seinen Podcast, Ich eskaliere gleich, hat in einer Podcast-Folge, in der er sich auch den Ampelsystemen widmet, gesagt, dass man mal für sich selbst überlegen soll, ob man spontan sagen kann, welche Kinder, das ist das, was ich eben gerade mit der Stigmatisierung sagte, morgen, übermorgen, überübermorgen, sehr wahrscheinlich doch wieder große Gefahr laufen, auf gelb und rot zu rutschen. Und wenn ich das immer wieder sagen kann, welche Kinder das sind und sich an dieser Aussage relativ wenig ändert über die Wochen, dann besteht ja die Frage, welchen Effekt hat dann diese Ampel? Denn unser Ziel ist ja nicht, dafür zu sorgen, dass diese Kinder dann möglichst schön auf Rot und Gelb landen, sondern eigentlich wünschen wir uns ja eine Verhaltensveränderung oder eine langfristige Weiterentwicklung. Ob die Ampel dafür das geeignete System ist, muss an der Stelle dann mal ganz doll gefragt werden. Weil wenn diese Kinder über Wochen hinweg da immer wieder hinrutschen, immer wieder hinrutschen, vielleicht kurzfristig nicht aus Angst oder Belohnungsantrieb, welchen Effekt hat die dann nachhaltig? Einen Effekt hat sie meistens auf all die anderen Kinder, die überhaupt nicht für dich in ihrem Verhalten auffällig sind. Und die sich, wenn man es mal so nennen möchte, sehr regelkonform bewegen und wenn Eltern an mich herangetreten sind oder jetzt auch in, in meinem Austausch, auf meinen Kanälen zum Beispiel, und sagen, oh, ich habe echt Bauchweh mit so einer Bewertungsampel, dann sind das nicht die Eltern von Kindern, ganz oft nicht die Eltern von Kindern, die da auch große, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten haben und die da wirklich immer auf Rot sind. Das sind ganz oft Eltern von Kindern. Deren Kinder eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten haben, da auf Grün zu sitzen, die aber immense Angst davor entwickeln, da irgendwie auf Gelb zu rutschen. Vielleicht ist es ihnen sogar einmal passiert. Und die sitzen den ganzen Tag damit ganz, ganz viel Angst, obwohl sie es vielleicht gar nicht haben müssten. Und wir wissen alle, Angst ist kein guter, ja, kein gutes Fundament für nachhaltiges und freudiges Lernen. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich dazu Literatur empfehlen kann. Ich werde auf jeden Fall Literatur in den Shownotes verlinken. Es gibt durchaus Bücher, wo man dann auch ein bisschen fachlichen Inhalt bekommt. Leider, weil das einfach oft sehr, also die, die Forschung dazu findet viel im amerikanischen Raum statt. Deswegen sind das Bücher, die leider auf Englisch geschrieben sind, ich finde sie trotzdem gut lesbar, zum Beispiel das vom Alfie Cohn, Punished by Rewards, das werde ich wie gesagt ähm, da auch nennen, ähm, ist halt eben nicht auf Deutsch geschrieben, aber tatsächlich ganz, ganz wichtig in diesem Bereich. Wer sich ähm, mit ja, deutscher Literatur da befassen will, dem empfehle ich äh, immer wieder Jesper Juhl, der da ganz, ganz, ganz viel in diesem Bereich unterwegs war und viele, viele Interviews gegeben hat und erklärt, wo da die Schwierigkeiten liegen. Und ähm, es ist schon wichtig, dass wir solche Dinge nicht nur in Meinung vertreten, wenn wir zum Beispiel in unseren Kolleginnen für diese Haltung werben, sage ich mal, sondern das natürlich hier und da auch ein bisschen untermauern können. Und dafür ist es natürlich gut, auch ja so ein bisschen Literatur in der Hinterhand zu haben. Wenn du jetzt diese ganzen schwierigen Aspekte gehört hast, dann klang vielleicht hier und da schon der Ansatz mit, wie man sich langsam oder schneller, je nachdem, von solchen Systemen lösen kann. Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, wenn es um den Loslöseprozess von solchen Systemen geht, ist immer, okay, welches System benutze ich denn dann? Welches alternative System ist denn da besser? Und jetzt möchte ich relativ frei Raphael Kirsch, den ich eben schon genannt habe, ja, nee, zitieren nicht, aber ähm, einen Impuls mitgeben, der aus seiner Richtung kommt. Es gibt kein abgestecktes, kein nett verpacktes System, das wir fertig mit ins Klassenzimmer nehmen können und das all das kann, was wir uns von Ampelsystemen erhoffen. Das gibt es nicht. Es gibt nur individuelles, pädagogisches Handeln. Und das ist, glaube ich, jetzt wahnsinnig unbefriedigend, weil wie schön wäre es, wenn wir wirklich nur die Ampel abnehmen müssten und dafür ein anderes tolles Bildchen hinhängen müssten. Aber diese Veränderung ist deutlich anstrengender und herausfordernder. Und das ist ja auch die große Herausforderung in unserem Beruf, dass es keine Kochrezepte gibt. Wir begleiten keine Roboter, wir begleiten kein Suppengemüse, wir begleiten Kinder. Und Kinder sind Individuen. Und klar braucht es einen bestimmten Rahmen, über den sprechen wir gleich. Aber ganz oft ist es das individuelle, pädagogische Handeln, das die Entwicklungsarbeit nachhaltig positiv bestimmen kann. Das mal so als Impuls vorweg. Wenn ich sagen möchte, ich arbeite jetzt ohne diese Systeme oder ich will mich zumindest auf den Weg machen, mich davon zu lösen, dann ist ein entscheidender Faktor oder ich würde sogar sagen, der entscheidende Faktor, der gesamte Rahmen, in dem das passiert. Und dazu gehört allen voran erstmal meine Haltung, meine Glaubenssätze, mein Blick auf Kinder und ihr Verhalten glaube ich nämlich, dass Kinder grundsätzlich auf Kooperation aus sind. Das ist nämlich so, das ist evolutionsbiologisch erforscht, dass Kinder, gerade junge Kinder, in der Pubertät <lacht> ändert sich das ein bisschen, aber gerade junge Kinder grundlegend darauf aus sind, sich an den Erwachsenen zu orientieren und mit ihnen in eine gute Kooperation zu kommen. Das hat nämlich vor vielen 10.000 Jahren ihr Überleben gesichert. Und das ist noch immer sehr als Antrieb in uns Menschen verankert. Habe ich eine realistische Erwartungshaltung an das, was Kinder wirklich leisten können? Wenn ich sage, ich möchte, dass es hier leise ist, an welcher Stelle ist dieses leise Arbeiten realistisch? Wie lange ist leise Arbeiten realistisch? Wie leise kann wirklich gearbeitet werden? Und ich mache oft die Erfahrung, dass das, was sowohl gesellschaftlich als auch schulisch von Kindern erwartet wird, man ganz oft nicht mal von Erwachsenen erwartet. Ich lade dazu ein, sich mal so eine Konferenz oder Besprechung unter Erwachsenen anzuschauen. Ich gebe ja auch Fortbildungen und da wird viel ganz selbstverständlich und mit Recht toleriert, was im Klassenzimmer doch schnell unterbunden oder als negatives Verhalten gewertet wird. Man, zur Haltung gehört auch, ob ich Kindern Phasen zutraue und ob ich trotzdem Vertrauen in den Prozess habe. Wenn ich also mal hier in Niedersachsen auf die Zeit vor den Osterferien gucke, nachdem die oft drei lange Monate ohne Pause Schule hatten, dann ist das eine Phase, in der sehr viele Konflikte aufkeimen, in denen, Kinder in denen die Kinder erschöpft sind und man merkt ihnen das im Verhalten an. Wenn ich an der Stelle dann in meiner Haltung habe, ach, alles klar, wusste ich doch, solche Systeme braucht man, sonst funktioniert das vorne und hinten nicht. Und diese Phase nicht werte als, hier sind Kinder erschöpft und die brauchen dringend Ferien, dann kehre ich natürlich schneller wieder zu solchen Systemen zurück beziehungsweise tue mich schwerer damit, mich von ihnen zu lösen. Und ist meine Haltung ganz grundlegend so, dass ich das Verhalten, das Verhalten von Kindern wie folgt bewerte, du bist nicht gegen mich. Du tust das nicht, um mir bewusst zu schaden, mich zu provozieren oder mich sonst wie aus der Reserve zu locken, sondern du tust das für dich. Kinder oder Menschen im Allgemeinen tun die Dinge, die sie tun, in der Regel nicht gegen eine andere Person, sondern für sich. Ein Kind, das die Mütze aufbehält, will nicht mich provozieren in den 99,9 Prozent der Fälle auf gar keinen Fall. Das will nicht mir schaden, das will nicht meinen Unterricht zerschlagen, das will sich in irgendeiner Art und Weise schützen zum Beispiel, zurückziehen, abschirmen etc. Und es ist wichtig, da ganz viel mit sich seinen Glaubenssätzen und seiner Haltung zu arbeiten, denn daran hängt, wie wir kindliches Verhalten bewerten daran hängt, wie wir auf kindliches Verhalten reagieren. Sehen wir es als Provokation oder sehen wir es als Strategie, auf die wir entsprechend reagieren können? In den Rahmen, den es braucht, zählen vor allen Dingen auch präventive Maßnahmen. Und die sind wirklich, wirklich wichtig. Die können schon ganz, ganz viel im Vorfeld ebnen, sodass ich gar nicht in diesen Moment komme, in dem ich jetzt denke, oh, an der Stelle hätte ich jetzt gerne irgendein System, mit dem ich die Kinder auf die Spur bringe, die ich brauche. Und das ganz Wichtige daran ist eine inklusive Lernumgebung, äh, inklusive Lernumgebung, die möglichst viele Lernbedürfnisse berücksichtigt. Also das kann ganz klein, das können Konzentrationshilfen sein, das kann ähm, im großen Stil ein komplett umgebautes Klassenzimmer sein, im kleinen Stil eine kleine ein kleines Körbchen, in dem Konzentrationshilfen drin sind, eine Klammer, mit denen die rumspielen können, so ein Fidget-Spinner, äh, Kopfhörer. Also je nachdem, was an Ressourcen zur Verfügung steht, kann das ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Aber wenn ein Kind merkt oder wenn Kinder merken, ich werde hier gesehen in dem, was mich ausmacht und in dem, was ich brauche, auch wenn das natürlich nicht immer tausendprozentig berücksichtigt werden kann, aber die Haltung der Person da vorne ist, ich möchte, dass du hier gut lernen kannst, ich möchte mich auf dich als Person einlassen. Wenn Kinder sowas spüren, dann fällt ganz oft so Konfliktverhalten weg, indem es darum geht, gesehen zu werden oder um sein Recht zu kämpfen. Wenn ich ganz oft das Gefühl habe, ich werde hier nicht gesehen und ich muss immer laut werden, um zu meinem Recht zu kommen, dann ist das auch so die Grundhaltung bei den Kindern. Und wenn Kinder von sich aus schon mal merken, hier wird ganz viel für mich getan, hier wird mir was angeboten, hier werde ich in dem, was ich brauche, grundlegend mal ernst genommen, dann kann das diesen Motor auf jeden Fall schon mal so ein bisschen beruhigen. Es ist nie 100 Prozent, aber es ist ein Element. Passende, motivierende Lernangebote sind ein weiterer Punkt der präventiven Maßnahmen. Und das ist das, was wir durchaus lernen im Referendariat. Lernangebote zu machen, die zu dem Entwicklungsstand des Kindes passen und nicht in einem Kind erzeugen, öh, das kann ich schon wieder nicht, dazu bin ich eh zu blöd. Denn dahinter steht Scham und es ist durchaus erforscht, dass Beschämung und Scham Motoren sind für Ablenkungsverhalten. Ich verhalte mich zum Beispiel herausfordernd, provozierend, weil ich von mir ablenken möchte, weil ich nicht möchte, dass jemand mitbekommt, dass mir etwas noch nicht gelingt, weil ich verhindern möchte, bloßgestellt zu werden. Ja, so diese Richtung. Und ich glaube, das ist was, was wir vielleicht aus unserer eigenen Schulzeit selbst noch kennen. Ein weiterer wichtiger Punkt, Rituale. Rituale die zum Beispiel durch so kritische Phasen des Unterrichts führen und da wie so eine Brücke über Übergänge führen. Gerade so Übergänge, ne? das Beenden der Arbeitsphase hin zur Reflexionsphase oder das Beginnen von einer Begrüßung, einer, Erarbeitungsphase, einer Erklärphase in die konkrete Bearbeitungsphase. Es gibt ganz viele kleine Übergänge im Unterrichtsverlauf. Und wir setzen ganz oft als Selbstverständlichen voraus, dass Kinder diese Übergänge einfach meistern und, und artig und leise und, und lieb an ihren Platz zurückgehen beispielsweise. Aber gerade in Lerngruppen, wo sehr viel, gerade in solchen etwas loseren Momenten passiert, ist es schwer, das einfach vorauszusetzen. Und es gibt viele Kinder, die brauchen einen klaren Rahmen oder Rituale, um gut durch diesen Übergang zu kommen. Zum Beispiel nutze ich gerne Musiksignale, weil die so schön tragen. Ne? So eine Musik kann wie so eine Brücke durch einen bestimmten Übergang tragen. Ich bekomme dann ganz oft die Frage, ja sind Rituale nicht auch einfach eine Form von Konditionierung? Irgendeine Musik geht an und Kinder spuren total. Und ja, ich würde sagen, da ist auf jeden Fall ein Element davon enthalten. Der große Unterschied ist für mich, dass dass eine tatsächlich fast intuitiv als Strategie in uns verankert ist. Menschen, gerade wenn man so junge Kinder beobachtet, die nutzen ganz selbstverständlich Strategien, um sich zum Beispiel durch Übergänge zu manövrieren. Meine Kinder beispielsweise, wenn die von einer Aufgabe in die nächste wechseln und gerade danach so eine Aufgabe kommt, die die nicht so gerne mögen, dann nutzen die ganz oft ihre Musikboxen, haben da irgendeine Geschichte an und nehmen, die sind so transportabel und die nehmen dann ihre Musikbox mit in die nächste Aufgabe, beispielsweise von Spielen zum Zähneputzen. Musikbox unter den Arm und mit dieser Brücke sozusagen in die neue Phase. Dann beim Zähneputzen noch Musik hören oder Geschichte hören und wieder zurück. Das heißt, in dem Fall ist das oft in Kindern eine angelegte Strategie zu schauen, was Wiederkehrendes trägt mich durch die Phase, da steckt ein natürlicher Faktor mit drin. Das heißt, ich als Lehrkraft mache etwas nutzbar, das in Kindern sowieso verankert ist. Kommen wir zu einem weiteren Grundelement, wenn es darum geht, ohne Ampelsysteme zu arbeiten. Und das ist die Mitbestimmung. Wenn ich möchte, dass Kinder für das, was sie tun, für ihr Verhalten, Verantwortung übernehmen, dann muss ich sie von Anfang an in diesen ganzen Prozess einbinden. Nicht nur am Ende, wenn es darum geht, die Konsequenz für ein bestimmtes Verhalten zu tragen. Das muss direkt ganz am Anfang stehen. Ich muss mit Kindern darüber sprechen, wie wir miteinander im Klassenzimmer umgehen. Ich muss einen gewissen Konsens schaffen. Und manchmal er wächst das so situativ, also gibt es so Situationen, das kennen wir Lehrkräfte bestimmt alle, wo man so denkt, oh, hier ist jetzt gerade was Wichtiges passiert und das kann ich nutzen. Bei mir ging es zum Beispiel mal ganz simpel darum, um die Regel ist Kaugummi-Kauen in meinem Klassenzimmer erlaubt, ja oder nein. Und da merkt man richtig, hier besteht jetzt gerade die Chance, einen Konsens zu finden, zu überlegen, warum kann das wertvoll und wichtig sein? Aber in welchem Vereinbarungsrahmen machen wir das? Zum Beispiel, äh, wenn es um wirklich konzentrierte Arbeitsphasen geht, dann darf gerne Kaugummi gekaut werden. Vereinbarungsrahmen ist, dass kein Papier einfach auf den Boden geschmissen wird, dass das Kaugummi vernünftig entsorgt wird, beispielsweise. Und das ist was, dieser Konsens ist tatsächlich immer wieder miteinander im Gespräch, entstanden Und es geht gar nicht so sehr darum, dass ich das bei jeder kleinen Situation mache. Diese Zeit, da müssen wir ganz ehrlich sein, haben wir im Klassenzimmer nicht. Aber immer mal wieder Situationen herauszugreifen, wo man sagt, hier können wir uns jetzt mal auf Regeln, auf Vereinbarungen einigen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder sich dann aus eigenem Antrieb daran halten, weil sie diesen Weg mitbestimmt haben oder vielleicht sogar eingefordert haben, ist einfach deutlich höher, als wenn ihnen alles, ich sage jetzt mal von oben, ja, aufgesetzt oder vorgesetzt wird. Es ist durchaus in Ordnung, dass auch ich mal Vereinbarungen in die Runde schmeiße oder an bestimmten Stellen sage, das ist für mich wichtig. Darum möchte ich, dass das in meinem Klassenzimmer gilt. Wir selber sind ja auch Teil dieser... Lerngruppe und auch unsere Bedürfnisse sind wichtig als Lehrkraft. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kinder daran wiederum halten, ist deutlich höher, wenn ein Gleichgewicht besteht aus deren Bedürfnissen und meinen. Also wenn klar ist, wir gucken, was ihr braucht und schauen, wie wir das gut vereinbaren können. Und es ist aber auch wichtig, dass ich an bestimmten Stellen eine Bitte stellen darf, die beachtet wird. Und wenn ich dann noch in einer guten Beziehung mit den Kindern bin, ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, dass sie versuchen, dieser Bitte auch nachzukommen. Daran hängt dann, und das ist auch ein ganz wichtiges Element, die ständige Reflexion. Ich muss gerade, wenn es um neue Vereinbarungen geht oder um Vereinbarungen, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und jetzt wieder mehr in den Fokus kommen sollen, da findet dann mehr Reflexion statt. Das sind einfach Phasen, in denen es ein genaueres Hinschauen braucht und manchmal durchaus auch die Visualisierung. Ich darf also durchaus solche sozialen oder Verhaltenslernprozesse visualisieren. Ich verknüpfe sie allerdings nicht mit, äh, wenn wir jetzt hier zehn Herzchen an der Tafel gesammelt haben, denn machen wir aber mal XY, sondern es geht mehr darum, schaut mal, wie gut ist uns das, was wir hier gemeinsam festgesetzt haben, heute gelungen? gut. Noch nicht so gut? Woran hat es gelegen? Warum ist es uns heute so gut gelungen? Das ist die Reflexion. Warum hat das heute so gut geklappt? Was hat uns denn da geholfen? Wenn wir das rausfinden, können wir das am nächsten Tag wieder nutzen. Oder warum ist es uns denn heute so schwer gefallen, an das und das zu denken? Was war da los? Ach, ihr habt in der Stunde davor eine Mathearbeit geschrieben und wart erschöpft. Okay, was kann man jetzt damit machen? Vielleicht, wenn das nächste Mal eine Arbeit geschrieben ist, könnten wir schauen, dass wir erstmal irgendwie eine Bewegungsphase einbauen und, und, und. Also solche Reflexionsprozesse sind unerlässlich, wenn ich sagen möchte, ich möchte, dass Kinder sich ähm, auch innerlich mitentwickeln, dass diese Lernprozesse auch wirklich nachhaltig da oben irgendwie was bewirken, dann geht das nur, indem ich in welcher Form auch immer immer wieder darüber spreche und einen Tipp, den ich hier unbedingt geben kann, weil das oft so ein, so ein Argument ist, ja, aber dafür habe ich keine Zeit. Das ist auch so, wir haben unglaublich wenig Zeit für solche Arbeit im Klassenzimmer. Und das ist etwas, was sich strukturell unbedingt verändern muss. Aber ich kann ja schauen, habe ich vielleicht Unterrichtsmomente, in denen ich eine Reflexion quasi ritualisieren kann, in denen ich, die, in denen ich so einen Moment wirklich jedes Mal einplane. Ich nutze beispielsweise immer einen Abschlusskreis. Und in diesem Abschlusskreis, und wenn das nur eine Minute ist, und wir nur ganz kurz über einen klitzekleinen Punkt sprechen können, wie gesagt, sowas trainiert sich dann auch ein, dann habe ich trotzdem diesen Reflexionsmoment gehabt. Ich habe so einen Abschlusskreis, dazu findet ihr auf meinem Blog auch entsprechendes Material, in dem ich mal kurz auf die vergangene Stunde schauen kann. Wenn man Klassenleitung ist, und vielleicht ein bisschen mehr Stunden zur Verfügung hat, kann man auch überlegen, einen regelmäßigen Klassenrat durchzuführen, um dort einfach mal über einen längeren Zeitraum ähm, gut fokussiert über bestimmte Themen, die die Klasse bewegen, zu sprechen. Das kann ich unbedingt empfehlen. Ähm, ich mache das als Teil des Sachunterrichts alle zwei Wochen ungefähr in der Regel. Und das bewährt sich gerade für sowas total. Also nicht immer so sehr darauf warten, dass sich solche Momente irgendwie ergeben, sondern am besten schon irgendwo versuchen zu verankern, um eine gewisse Gewährleistung zu haben, dass man Zeit hat, mal kurz über Sachen zu sprechen. Der Grund, warum viele Lehrkräfte diese Ampeln einsetzen oder diese Systeme einsetzen, ich, wie gesagt, lange auch, ist Handlungssicherheit. Ampelsysteme geben uns vermeintliche Stabilität und Handlungssicherheit. Wir fühlen uns einfach weniger ohnmächtig, wenn bestimmte Verhaltensweisen von Kindern auftreten, weil wir das Gefühl haben, wir können was tun. Wir haben zumindest irgendeine Handlungsstrategie. Und wenn die nur ist, ich setze dich auf gelb. Aber ich habe sicher reagiert. Wenn wir uns also von Ampelsystemen lösen wollen, dann müssen wir diese Sicherheit für uns auf anderem Wege herstellen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch wirklich tun. Denn sich Sicherheit zu verschaffen, ist einer der Grundpfeiler unseres täglichen Tuns. Und die fehlende Sicherheit ist einer der, ja, der größten Schwierigkeiten, die uns in unserem täglichen Tun begleiten. Das geht mir so und das geht ganz vielen Lehrkräften so. Also, diese Sicherheit muss jetzt an anderer Stelle irgendwie her. Und eine Möglichkeit ist, sich bestimmte SOS-Sätze einzutrainieren. Statt also ich setze dich jetzt auf gelb, habe ich einen Satz an der Hand. Und ein Beispiel dafür wäre, ein Kind ähm, möchte nicht in den Sitzkreis kommen. Wir haben einen Sitzkreis und ein Kind sagt, nö, ich komme jetzt aber nicht. Dann kann ich noch dreimal bitten darum, kann das Kind immer auf Gelb setzen, bei weiterer Verweigerung auf Rot setzen, entsprechende Konsequenzen ziehen und so weiter. Habe ich jetzt aber so ein System nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte mich davon lösen, brauche ich irgendwie ein anderes, sicheres Verhalten meinerseits. Und da können jetzt sogenannte SOS-Sätze ins Spiel kommen. Ein Kind sagt, ne, mache ich nicht. Ich komme nicht in den Sitzkreis, wenn es aber eigentlich gerade darum geht, sich dort zu treffen. Dieses Kind hat sich jetzt in eine ganz ungünstige Situation manövriert. Es kann jetzt entweder die ganze Zeit weiter in diesen Konflikt gehen und irgendwann dann doch einlenken, da aber total das Gefühl haben, das Gesicht zu verlieren und dieses negative Gefühl wird an anderer Stelle in irgendeiner anderen herausfordernden Form dann rausbrechen oder... Ähm, dieses Kind geht weiter in den Konflikt weiter, 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 weiter bis irgendwann der Moment kommt, wo es eskaliert und eine ganz klare Strafe folgt etc. Beides keine günstigen ja, Ausgänge sage ich mal. Ich kann als Lehrkraft aber Handlungsspielraum anbieten und sagen ich werde mich jetzt nicht mit dir streiten ich erkläre jetzt der Lerngruppe XY und danach sprechen wir beide ich habe, während da alle anderen Augenpaare auf mich gerichtet sind, ganz stabil reagiert, habe ganz klare Sicherheit gezeigt, dem Kind einen kleinen Handlungsspielraum aufgemacht. Das ist ganz oft entscheidend, wenn die sich so in die Ecke gedrängt fühlen und kann mich der jeweiligen Situation dann weiter widmen. Bei mir, ich habe diese Situation wirklich häufig, dieses Nö mache ich nicht, in der Regel, ich glaube, ich hatte, ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, dass ich meinen anderen Fall gehabt hätte dauert es nicht lange, bis Kinder dann von sich aus, gefühlt eben in der eigenen Entscheidung, zum Beispiel in den Sitzkreis, zurückkommen. Das ist mit solchen Sicherheitsstrategien gemeint. Ich brauche an der Stelle kein Ampelsystem, weil ich was anderes habe, wodurch ich sicher reagieren kann. Und um nichts anderes geht es uns ja eigentlich bei diesen Systemen. Auch dazu, das würde ich unten auch nochmal verlinken, findest du auf meinem Blog ganz viel konkretes Material, diese Sätze ganz konkret, die man wirklich trainieren muss, um da eben ja, sicher zu werden. Und ja, da kannst du dann ausführlicher mal nachschauen. Zusammenfassend ist also der Rahmen, den ich brauche, die Arbeit an meiner eigenen Haltung, präventive Maßnahmen wie ein inklusives Klassenzimmer, passende Lernangebote, Rituale, und ähm, der Aspekt der Mitbestimmung und das Schaffen eines gewissen Konsens und nicht zuletzt Sicherheitsstrategien für mich in meinen Handlungen als Lehrkraft, wie zum Beispiel Stoppimpulse, SOS-Sätze etc. Okay, verstanden soweit, aber wie genau sehen jetzt die ersten Schritte aus? Gehe ich morgen in mein Klassenzimmer und hänge dieses Ding von der Wand? Das kommt sehr auf dich persönlich und deine persönliche Situation mit der Lerngruppe an der Schule an. Da spielt zum Beispiel mit rein, wie sicher bin ich selber denn schon? Wie weit bin ich mit solchen ja, SOS-Maßnahmen denn schon? Wie weit ist mein Rahmen schon? Kann ich wirklich von heute auf morgen mich lösen? Schaffe ich das? Oder brauche ich vielleicht erstmal kleinere Schritte, indem ich erstmal neben, also das, das System vielleicht ein bisschen anpasse, es aber vielleicht erst mal noch lasse und erstmal anfange, an diesem Rahmen was zu verändern. Immer mehr in die Reflexion gehen zum Beispiel. Ein weiterer erster Schritt kann sein, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen und mal sich hinzusetzen und zu sagen, ich möchte mal mit euch über die Ampel sprechen, die da hängt. Ich würde ja wahnsinnig gern mal wissen, wie ihr euch eigentlich fühlt, wenn ich euch auf, auf gelb oder rot setze. Das kann man auch nur mit einzelnen Kindern machen, die davon zum Beispiel häufig betroffen sind. Du, sag mal ganz ehrlich, wie fühlst du dich dabei? Oder ich habe das Gefühl, dass du erst recht wütend wirst, wenn ich dich dahin setze. Stimmt das? Man kann Impulsfragen stellen wie, habt ihr das Gefühl, dass diese Wetterampel oder diese Ampel überhaupt oder welches System noch immer ist, dass uns das hilft? Gibt es auch Dinge, die euch da dran gefallen? Ganz oft sagen Kinder dann ja, wenn, wenn dann Kinder dahin rutschen, dann ist es wieder leise dann kann man sagen, das kann ich gut verstehen. Ich glaube aber, dass wir doch vielleicht auch anders hinbekommen, ähm, immer wieder leise miteinander zu arbeiten. Oder was meint ihr? Meint ihr, wir könnten das auf anderen Wege schaffen? An der Stelle darf ich Kinder durchaus auch in meinen... Prozess mitnehmen und sagen, hm, ich selbst bin mich irgendwie gar nicht mehr so glücklich mit unserer Ampel, ich möchte euch überhaupt nicht auf gelb und rot setzen, mir macht das keinen Spaß und ich weiß auch nicht, ob uns das so richtig hilft, ich würde es gerne mal anders ausprobieren und dann kann man vielleicht überlegen zu sagen, wisst ihr was? Wenn ihr euch auftraut und sagt, dass wir das schaffen, dann würde ich die Ampel für diese Stunde jetzt einfach mal abnehmen, weil ich ganz sicher bin und ich euch total vertraue, dass wir das diese eine Stunde, diese zehn Minuten, diesen Schultag, setzt dir eine Zeit, die du dir und deiner Lerngruppe wirklich zutraust, auch ohne die Ampel schaffen. Was meint ihr? Seid ihr dabei? Und dann... Ist das vielleicht ein Ausgangspunkt, zu sagen, oh, wie war denn jetzt diese Stunde ohne die Ampel für euch? Wie habt ihr euch gefühlt, haben wir das hingekriegt? Warum haben wir das hingekriegt? Wie hat sich das für euch angefühlt? Na, da einfach mal diese Zeit zu investieren. Wenn es um das Loslösen von solchen Ampelsystemen geht, dann steht immer die Frage auch im Raum, ja, aber ich kann ja nicht einfach Verhalten tolerieren. Wie soll das denn alles ohne Strafen gehen? Und ich finde mal ganz wichtig zu verstehen, führen und leiten ohne Strafen heißt nicht, führen und leiten ohne Konsequenzen. Ganz im Gegenteil, ich möchte ja, und das ist auch ein notwendiger Prozess, dass Kinder für ihr eigenes Handeln Verantwortung übernehmen und auch die Konsequenzen dafür tragen. Ja, aber wie soll das denn funktionieren, wenn du Fehlverhalten dann einfach so stehen lässt und das Kind nicht auf Rot rutscht und die Eltern nicht angerufen werden? da muss doch irgendwas passieren. Und ich glaube, dass wir uns da alle einig sind, wenn man Konflikte und Fehler ungenutzt lässt, dann verschenkt man ja extrem wichtiges Lernpotenzial. Aber irgendwie haben wir die Vorstellung aufgebaut, dass Kinder sich, um etwas aus ihrem Verhalten zu lernen und damit irgendwie, wie soll ich sagen, nachhaltig sinnvoll umgehen, dass sie dafür sich ganz doll schlecht fühlen müssen. Die müssen ganz tief büßen und bereuen und am besten auch noch selbst Schaden erfahren. Denn nur dadurch wird dieser Lernprozess nachhaltig und das muss richtig wehtun, sonst lernen die ihre Lektion nicht. Und ich möchte hier ja gemäß Dirk Fiebelkorn sprechen, der da im, in diesem Bereich als Pädagoge ganz viel unterwegs ist und der gesagt hat, dass Verantwortung übernehmen, aus Fehlern lernen, Wiedergutmachung leisten, Versöhnungsangebote machen, das darf sich gut anfühlen für ein Kind. Und es lernt daraus genau das, was wir wollen, dass es lernt. Nämlich zu sagen, okay, ich habe hier Mist gebaut. Ich habe was gemacht, was einem anderen Menschen vielleicht Schaden zugefügt hat. Ich habe was gemacht, was ähm, nicht gut war für die Lerngruppe in dem Fall. Aber das gerade zu rücken, muss nicht damit einhergehen, dass ich mich maximal blöd fühle, dass ich maximal leide. Sondern dafür gerade zu stehen, kann auch was sein, was ich am Ende gut anfühlt, finde ich ganz, ganz wichtig für die Haltung. Und bei mir erfolgt diese Aufarbeitung von Fehlverhalten auch immer wieder mal unterschiedlich, aber unter anderem durch Wiedergutmachung. Auch dazu findest du Material auf meinem Blog, verlinke ich. Und Wiedergutmachungen sind in der Klasse vereinbart. Und da geht es grundlegend darum, zu sagen, also Kindern auch beizubringen, hey, Fehler sind überhaupt erstmal nichts Schlimmes. Ich selber mache auch welche. Als Lehrkraft entschuldige ich mich auch dafür. Ähm, Vorbildfunktion ist hier ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn ich gesagt habe, okay, gut, das war jetzt von meiner Seite aus wirklich nicht die förderlichste Idee, zu sagen, was kann ich denn jetzt tun, um das wieder gut zu machen, um ein Versöhnungsangebot machen zu können, da kann ich das Kind, wenn es zum Beispiel um ein einzelnes Kind geht, fragen, ich könnte das und das für dich tun, würde es dir dann wieder besser gehen. Oder ich kann auch fragen, was brauchst du jetzt von mir, damit es dir wieder besser geht? Und da habe ich mit meinen Kindern, mit meinen Klassen einen gewissen ähm, Pool an Wiedergutmachungen gesammelt. Das kam von den Kindern. Äh, wie gesagt, könnt ihr auf meinem Blog ganz ausführlich nachlesen. Das sind so Sachen wie, gut, wenn man was kaputt gemacht hat, irgendwie für Ersatz sorgen. Dem Kind den Dienst von einem Kind übernehmen, einmal seine Stifte anspitzen, sich ehrlich und aufrichtig entschuldigen, wenn man es auch wirklich so meint, versprechen, dass man versucht, das nicht noch mal zu machen, in der Pause zusammenspielen. Also ganz, ganz, ganz viele tolle Ideen haben Kinder da. Und worum es ja dabei geht, ist Kinder in diese Haltung zu bringen. Also es werden immer Dinge mal schieflaufen. Und es wird Konflikte geben und es werden Fehler passieren. Aber dann zu sagen, okay, an der Stelle habe ich nicht förderlich reagiert, ich habe jemandem anders geschadet, das gebe ich zu, das sehe ich ein sozusagen, dass das von meiner Seite aus nicht richtig war und jetzt habe ich die Verantwortung oder auch natürlich auch mit Hilfe, ne? ähm, dazu sind wir auch als BegleiterInnen da, ähm, zu schauen, wie ich das einfach wieder gerade biegen kann. Und das als grundlegendes Konzept funktioniert in meinen Klassen echt ganz gut. Wie gesagt, es ist halt wichtig, dass da dieser gewisse Rahmen drumherum besteht, ne? das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist klar, dass ich eben auch als Vorbild agieren muss ähm, und auch zeigen muss, dass ich Fehler mache und, und wie ich dann damit umgehe. Es braucht ein prinzipiell vertrauensvolles und beziehungsorientiertes Miteinander. Es braucht ein gewisses Bild von Fehlern. Ne? Es braucht ähm, eine positive Fehlerkultur. Ihr merkt, das ist alles unglaublich vernetzt miteinander, ein ganz, ganz abstraktes Geflecht. Das ist ja einfach der Grund, warum unser Beruf so herausfordernd ist und warum denn nicht jede Person, die mal irgendwie eine Schule von innen gesehen hat, ähm, einfach so leisten kann. Aber ich glaube, jetzt waren so ein paar Impulse dabei, an welchen Stellen man denn schon ansetzen kann. Mir ist ganz wichtig, auch mal über Grenzen zu sprechen. Also die Grenzen im Arbeiten ohne solche Systeme. Ich habe es vorhin schon gesagt, die eigene Sicherheit. Das Wichtige, gerade vielleicht für, für Klassen und Lerngruppen, die besonders intensive Begleitung brauchen, ist, dass da vorne eine stabile und verlässliche Bezugsperson steht. Und ich glaube, dass man da auch kleine Schritte erstmal gehen darf, wenn man sagt, diese Klasse braucht ganz, 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 ganz viel Sicherheit und ich weiß nicht, ob ich das schon schaffe ohne so ein System. Und dann geht man eben erstmal kleine Schritte. Dann kann ich gucken, kann ich dieses System ähm, ein bisschen öffnen zum Beispiel? Kann ich Kinder mit in die Verantwortung übernehmen zu sagen, welche Vereinbarung haben wir denn hier an dieser Stelle? Kann ich mir vielleicht Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen erfolgen bei Rot? Rufe ich da die Eltern an? Ohnehin finde ich das übrigens einen schwierigen Punkt, das als Strafe ähm, zu kommunizieren. Eltern sollen im besten Fall ein Rückzugsraum sein, ein Schonraum, ein, ein sicherer Hafen und keine Bestrafung. Das soll... Austausch sein natürlich an manchen Stellen, über Dinge müssen sie informiert werden, aber da soll es um Austausch für das ne, im Sinne des Kindes gehen, um gemeinsam zu schauen, was man machen kann, aber nicht als Strafe. Ähm, aber kann ich eben gucken, dass ich diese Wiedergutmachung schon einbinde? Kann ich versuchen, Kinder an bestimmten Stellen einfach mehr mit in diesen Prozess zu nehmen? Kann ich ähm, das vielleicht nicht öffentlich aushängen? Kann ich vielleicht sagen, okay, ich habe eigentlich nur drei, vier Kinder hier? die das brauchen, und mit dem Rest läuft das ziemlich verlässlich, kann ich irgendwie ein System schaffen, wo ich nur mich auf die Kinder konzentriere, die einen besonderen Begleitungsbedarf haben. Denn, ähm, das wäre auch eine Grenze, es gibt Kinder, die aus ja, Situationen kommen, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen können. Wir Lehrkräfte sehen und begleiten ziemlich viel. Und Kinder, die da einen besonderen Begleitungsbedarf haben, kann es über einen gewissen Zeitraum sinnvoll sein, solche Visualisierungssysteme zu nutzen. Auch da wieder ganz genau überlegen, was steht am Ende, welche Vereinbarungen machen wir, was ist ein Gut, was sind vielleicht geeignete Symbole dafür. Ich habe mit ähm, einem Kind jahrelang, das es jahrelang sehr eng gebraucht hat, mit Wettersymbolen gearbeitet, die wir dann auch entsprechend, ja, kommuniziert haben. Sonne, mir geht's gut, ich habe mich wohl gefühlt, es war ein, ein warmes Gefühl heute. Gewitter, ja, es war, heute hat's gebrodelt, heute hat es gekracht, heute bin ich explodiert, aber nach einem Gewitter kommt auch, ne, es ist, es ist gereinigt sozusagen und kann wieder die Sonne durchkommen. Und so, da kann man gucken, was man so benutzt. Und es ist völlig okay zu sagen, ich gehe jetzt erstmal eine Zeit lang einen Mittelweg. Ich nehme das erstmal grundlegend ab und arbeite im Kleinen mit einzelnen Kindern. Das hat, wenn man in der Klasse vereinbart, dass jedes Kind von mir, soweit ich das schaffe, das Angebot bekommt, das es braucht wie gesagt, hat natürlich immer so ein bisschen Ressourcengrenzen. Aber ich hatte mit diesem Kind äh, zum Beispiel vereinbart, dass das Kind ganz ritualisiert am Ende der Stunde von sich aus zu mir kommt. Und wir ganz kurz darüber sprechen, wie wir beide diese Stunde wahrgenommen haben. Ne? Also ich lasse halt auch die Gegenperspektive zu. Wir haben reflektiert, haben geguckt, okay, warum war es heute so besonders gut? Oder was war denn heute so besonders schwierig? Was können wir für die nächste Stunde daraus mitnehmen? Und da sind dann schon all diese Elemente drin, die man langfristig braucht, um ohne solche Systeme zu arbeiten und hat aber noch für eine Zeit lang dieses System. Und es gab auch eine Belohnung, die wir festgesetzt haben, denn, das möchte ich unbedingt mit auf den Weg geben, Belohnung ist nicht der pädagogische Teufel. Ich finde, man sollte sich sehr bewusst machen, dass Belohnung eben ein äußerer Anreiz ist, dass Belohnung wenig mit der inneren Motivation zu tun hat. Aber es gibt Forschungen, die ist auch schon ganz, ganz alt in den Lerntheorien, dass über einen gewissen Zeitraum mit dem Ziel, dass es irgendwann auch von innen kommt, es helfen, also für manche Kinder total hilfreich ist, erstmal diese Motivation von außen zu schaffen, um überhaupt erstmal zu spüren, hey, so fühlt es sich an, wenn eine Stunde gut klappt, wenn ich es schaffe, eine bestimmte Erwartung, die mir durchaus sinnvoll erscheint, auch umzusetzen die erstmal in diese Spüren wieder zu bringen, und dann zu, damit sie irgendwann eine innere Motivation dafür aufbauen können. Außerdem ist Belohnung auch einfach ein völlig gängiger Teil unserer Gesellschaft. Ich belohne mich auch manchmal, oder ich schaffe mir von außen einen Anreiz für sehr unliebsame Dinge. Gezielt eingesetzt, moderat eingesetzt oder einfach als eine Strategie von vielen, um sich für bestimmte Dinge mal so ein bisschen zu motivieren, finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Es als Grundkonzept in der ja, Persönlichkeitsentwicklung von Kindern einzusetzen. Das also in Form von solchen Systemen, ne, die dann wirklich da die ganze Zeit sichtbar irgendwo hängen. Darüber, finde ich, muss man nachdenken. Aber Belohnung überhaupt als eine von vielen Strategien ähm, zu präsentieren, finde ich, ich persönlich, nicht sonderlich verwerflich. Und dann gibt es manchmal in Schulen Ausnahmesituationen, da braucht es einfach andere Signale. Und ich war mal, das abschließend, auf einer ganz wertvollen Fachtagung und da hat ein Schulleiter gesprochen, der zusammen mit seinem Team an der Schule beschlossen hat, strafenfrei zu arbeiten. Und hat erzählt von dem Weg und wie wichtig das auch ist, sich da immer verbündete, also pädagogische <lacht> verbündete Personen zu suchen und wie wichtig es ist, im Team zu arbeiten. Aber dass das eben auch schon im Kleinen für sich selber so geht und wie sie so angefangen haben. Und er hat manchmal gesagt, also dem, er ist Schulleiter an einer sogenannten Brennpunktschule und er hat gesagt, manchmal passieren Dinge so starke und schwierige Dinge, dass es ein ganz klares Signal braucht. Und da hat man nicht so viel Wahl. Es fällt einfach etwas vor, was ein, eine klare Reaktion erfordert, auch zum Schutz der anderen. Dann hat er erzählt, dass es bei einem Kind der Fall war und dass er sehr deutlich reagieren musste. Und es kam zum Ausschluss von diesem Kind festgelegt, dass da gibt es so bestimmte Regelungen in den Gesetzen, und er sagt, wir haben manchmal keine Wahl bei dem, was wir tun können. Manchmal ist das so, aber wir haben immer die Wahl, in Beziehung zu bleiben. Und dieses Kind, das für ich weiß nicht mehr genau wie viel zwei, ich sage mal zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen wurde, hat jeden Morgen bei diesem Kind angerufen, und hat gefragt, wie geht's dir, hast du über was nachgedacht, wollen wir reden? Es gab ein ganz langes äh, Gespräch ähm, an so einem runden Tisch mit unter anderem den Eltern, der Schulsozialarbeiterin, der Lehrkräfte der Klasse, dem Schulleiter und ähm, auch dem Kind. Und äh, als der Fotografin in den Termin war, durfte dieses Kind natürlich in die Schule kommen, weil es Teil der Klasse war. Und ähm, das hat er so erzählt, als Beispiel für manchmal passieren, zum Glück im seltenen Fall, Dinge, wo einfach eine ganz, ganz klare, deutliche, vielleicht auch harte Reaktion erfolgen muss. Aber wir haben immer die Wahl, in Beziehung zu bleiben. Und ja, mit diesen Worten möchte ich diese erste Folge beenden, die hoffentlich voller wertvoller Impulse für dich steckt. In den Shownotes werde ich verlinken, welches passende Material ich da zur Verfügung gestellt habe. Werde ich Literaturhinweise geben. Und ein bisschen, ja, Werbung im eigenen Sinne. Ich habe dazu auch noch eine etwas, aus, also noch ausführlichere Fortbildung oder ein Webinar gehalten bei ähm, Eine, Also ich bekomme jetzt dafür nichts, <lacht> diese Werbung. Da geht es wirklich nur um die Idee, sich damit noch mal intensiver zu befassen ähm, auf dieser Plattform habe ich eben dieses Webinar gehalten, das kann ich unten auch gerne nochmal verlinken, wo man sich das Ganze als Vortrag von mir anhören kann und dann hinterher auch noch Fragen geklärt werden aus den äh, aus der ja, ZuhörerInnen Gemeinde und ähm, ja, ich hoffe, du kannst dir ganz, ganz, ganz viel für dich mitnehmen und wenn es nur erste ja Reflexionsimpulse sind, vielleicht auch schon ganz konkrete Handlungen, in welche Richtung ein Arbeiten ohne Belohnungs- und Bestrafungssysteme gehen kann, wo man starten kann und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne Herz zählt deine Saskia.